0: Studiossa on pitkän linjan pihtiputaalanen nykyisin puuhamies, monessa mukana ollut Seppo Kahilainen. Tervetuloa.
1: Joo, kiitoksia.
0: Sun syntymäkunta on pihtipudas ja sä oot, Seppo Kahilainen, viettänyt koko elämäsi pihtiputaalla. Onko koskaan tullut mieleen, että olisit jättänyt pihtiputaan pölyt taaksesi?
1: No, hyvin harvoin. Joskus tuota 80-luvulla, ehkä ihan hektisimpinä aikoina, Tuli mieleen.
0: Ja syystä, että?
1: Työ ja sen hyvät ja heikot puolet.
0: Ootko sä se Seppo Kahilainen rakas Onko se pitänyt sinut pihtiputalaa?
1: Kyllä minä olen, ehdottomasti. Se on hyvin syvällä.
0: Eli sä tykkäät toimia kylän miestä ja kylän naisten
1: kanssa? Mm-hmm. Siinä on hyvin paljon hyviä puolia, nimenomaan henkisiä hyviä puolia. Tuntee ihmiset hyvässä ja pahassa ja varmaan laatu on kaiken kaikkiaan. Sen myötä hyvä.
0: Sä oot jonkin verran ottanut kantaa myöskin maaseudun tulevaisuuteen. Mm. Ootko huolissa, sitten, miten käy Vihtiputaalle?
1: Kyllä, mä niin kaiken kaikkiaan olen huolissani ja mm, mä oon jonkin verran ollut tehtävissä mukana ja kyllä on ohjannut hyvin pitkälle toimintaa.
0: Se kaikkein keskeisin asia, mistä sinut tunnetaan, niin sä oot aika monien rokkarien ystävä ja ystävä. Tunnet, rokkarit menneiltä vuosikymmentä ja varmaan näistä nykyisestäkin ainakin osaan. Eli DeXvihde on se, joka on ainakin niin kuin ulospäin se sinun keskeisin ja näkyvin työpaikka ja luomasi yritys Dex Vihde Oy ohjelmatoimisto.
1: Mm, joo, näin, näin on. Vuonna 1979 aloin tekemään näitä juttuja vähän niin järjestelmällisemmin ja silloin pohjaliikkeelle. Sitten 1984 perustettiin Dexvide. Ehkä tämä myötä kuin toimintalainen.
0: Miten on Seppo Kahelainen? Oletko sinä kiinnostunut musiikista ja musiikkialasta ennen sitä, vai joudutko ottamaan tämän Dexvideen Oyn myötä ja sitä ennen <tuh> tuon toiminnimiohjelman myötä Seppo Kahelaisen myötä ikään kuin kiinni se, että mitä musiikkimaailmassa tapahtuu?
1: No kyllä minä olin hyvinkin kiinnostunut. Ehkä, ehkä enempikin järjestelyä puolesta. Mä olin hyvin nuori. Nuori pikkupoika, kun seuraan jonkun Muurasilven harjoinnan toimintaa ja ihan, että kyllä on hienoa työtä, että voi, kun olisi isona tuommoina.
0: Tämä viiteen syntyminen, mä olen ymmärtänyt sillä tavalla, että se oli muutamien sattumusten summa, joka johti siihen.
1: No joo, yleensä elämä menee näin, että yksi asia johtaa toiseen ja se johtaa toiseen ja sitten ollaan niin hyviä kuin... Ne sattumukset yhteen, yhteensä ovat. Tuota, niin, ää, ää, joo, mä olin pihti Pihtipuutaan urheilijoille, ja samaan aikaan pyörittelin, tai pyörittelin. Ja pyörittelin, se oli melko kovaakin hommaa. Saapas rokkia siihen pisteeseen, mihin se sitten tuli. tuli ja tuota, niin, ratsi ja yhtyä voittiin. Rokin suomimästä ruuni, niin kuin kaikki varmaan tietää, tai likimaan kaikki tietää. Olin Elämerön työväntälolla silloin... Joku tanssitilaisuuden mutta oliko perinteistä tanssimusiikkia vai rockbändiltä? Pasi Kuusjärven isä Niilo soitti vähän ylpeänä, että meidän pojat on voittaneet suomenmestaruuden.
0: Ja Pasi kuuservi oli ratsiayhtyyeen Kyllä
1: Joo, ja tämä nähti index agentti.
0: Ja se, sinun roolisi oli ikään kuin lähteä sitten auttamaan tätä yhtyettä jollakin tavalla eteenpäin. Toimit ikään kuin jonkinlaisen hahmona.
1: No joo, siinä varmaan vähän heitettiin siemeniä siihen asiaan tämän Pasiin isän kommentoinnin jälkeen. Heti ei tapahtunut mitään, mutta muutaman kuukauden kuluttua sitten pojat. Tuli juttu sille, mitä kyllä kovasti odotin muutenkin, muutenkin. ja tuota, niin, oli varmaan sillä tavalla kyllästyneet siihen, että ne olivat vähän niin kuin odottamassa isompaa läpimenoa. Ja tuota, ja ehkä silloiset vahvat ohjelmatoimistot eivät niin kiinnostuneita vielä töitä olleet tekemäisiä.
0: Ja se Saapaselkarock, pihtiputaalainen rockfestivaali, joka toimi vuosina 76-88, niin sehän siis käynnistyi ennen kuin ratsia voitti rockyhteytä SM-kisojen tämä Uuden aallon sarja 79. Oliko saapaselkarokin perustamisessa, sen asioiden hoitamisessa, oliko se tukialka ansaita rahaa pihtiputaan urheilijoiden toimintaan vai oliko se rakkautta rokkiin?
1: Mm, se No lyhyesti sanottuna, tuota, niin kyllä siinä oli, oli mietintää, että kuinka seuran taloutta pyöritetään ja tietenkin minua kiinnosti kaikki nämä, nämä puolet ja sain puuttua sitten muutamia muita kylähulluja mukaan tähän.
0: Oliko se hyvä bisnes?
1: Se lähti liikkeelle muistaakseni muutamien sataisien tappioista ja sitten pikku lähti nousemaan sitten, sitten tuota, niin likimaan loppua kohti, mutta sitten Lopussa tuli kyllä tappiotakin, mutta seuratoiminta pyöritettiin likimaan täysin tämän Saapasinan tuloilla. Ja se oli hyvä ja paha juttu, koska toisaalta <köhö> Rockwell-stivaalilla pitäisi olla vähän puskuria. Puskuria olemassa hyviltä päiviltä, mutta tuolta, niin kaikki nämä hyvät, hyvät päivät, totta kai jo niin käytettiin vuoden urheilutoimintaa.
0: Sunnuntainvieränä siis pihtiputalainen Seppo Kahilanen joka tunnetaan kaikkein selkeimmin ja keskeisemmin ohjelmatoimistosta, nimeltään Dex 5, joka imaisi sisälleen tuota lukuisia määriä artistia. Melkein voisi kysyä niin päin, että ketä siinä ohjelmatoimistossa ei ole ollut vuosien varrella.
1: No mun haaveeni oli, ja sellainen haave oli jo siinä vaiheessa, että kun mä voisin edustaa remua, patea ja kirkaa, niin remuja, on patea ei sillä tavalla ystävyysasteelle muutoin.
0: Miten Hanoi Roks oli?
1: Ää, en edustanut, en. Maikin bändiä kylläkin, myöhemmin sitten.
0: No, oliko sä Seppo Kahlainen, näille artisteille, bändeille ää, manakeri, isähahmo, huoltaja vai pelkkä keikka, myyjä vai jotenkin kaikkia näitä?
1: No tuota, Suomessa on tuo kulttuuri melko nuori, ää, Englannissa on Booking-toimistot ja ja tuote, managerit olleet aina, ja se tietenkin nyt alkaa Suomessakin pian olemaan näin, mutta silloin se oli niin kuin yhdistelmä sitä, että oltiin keikkamyjiä, ja managereita, vähän talousneuvoja, vähän kaikkea. Työn ja vapaa-ajan, sen rajaan vetäminen oli äärimmäisen vaikeaa, ja tuota, pändit liittyy kumpaankin puoleen, sekä vapaa-aikaan että
0: työhön. No, tätä deksi Sijaintipaikka, siis Pihtipudasta, niin ihmettelikö sitä esimerkiksi pääkaupunkiseudun tahot, että miksi Pihtiputalla, miksi jossakin siellä, käytetään nyt sana periferia, niin miksi siellä, miksi ei sitä tuoda jonnekin suurempaan kasvukeskukseen, vaikkapa Jyväskylään?
1: Yhdellä sanalla vain pitemmästi.
0: <sum> Sanon vaikka pitemmästi.
1: <laughs> tuota, joo, kyllä se oli ihmetyksen ja tuota. Se oli alusta... Ehkä no, rasite on väärä sana, mutta tuota, sitä pyrittiin käyttämään pienellä lyöntiaseena. Ja sitten kun saatiin hommaa vietyä eteenpäin, että oli merkittäviä bändejä ja tuota, hirveästi ei joutu mukattu, niin se kääntyi jollakin tavalla positiiviseksi ää, ä, huumoriksi että pihtiputalta. Et se ei ollut enää niin kuin, ä, rasite päinvastoin. Ihmiset alkoivat tottumaan hyvin pitkälle, että tuota, ei mene pihtiputojalla kävi se ja se, tai hän ja hän. Ja esimerkiksi ne meidän lapset, niin ne vähän, ö, hymyilivät, että ahaa, joku juise. No joo, siinähän, siinähän oli.
0: No joo, mä otan täältä yhden katkelman, joka liittyy yhtyeeseen nimeltään Hassisen kone. Mm-hmm. Hassisen koneyhtyö silloin toimintansa alkuvaiheessa vuonna 1981. Ja kirjoittaa seuraavataan tämmöisen lausunnon. Seppo Kahilainen asuu Pihtiputaalla. Hän soittaa kolmella tonnella kuussa puhelinta. Muistuttaa ulkoisesti jotenkin turkaa, Seppo on pehmeä ääninen. Puhuu herrasmiesopimuksista sopimuksista ja juo kohtuullisesti kaljaa. Matkustaa silloin tällöin keikoilla mukana ja järjestää kesäisin saapaselkalukin kotisoudulleen.
1: Tuo on Hesarista.
0: Tämä on varmaan Hesarin juttu, joo. joka on ollut vuonna 1981. Kyllä mä, joo.
1: Tuota niin on juonti on säilyy kohtuullisena ja tuota, puhelinlaskut on tippuneet. Monesta syystä puhelimet on siis todella kalliita siihen aikaan. Siis merkittävin kulutoimistoille. kulutoimistoilla ja, ja tuota, niin heräsmiesopimukset, joo, kyllä. siihen tämä on pakko perustua luottamukseen.
0: Mutta tämä osoittaa sen, kun tämä on jo vuodelta 1981, että sä olet sellainen hahmo, joka tunnetaan... Itse et ole levyttänyt tietääkseni yhtään mitään, mutta sinut tunnetaan näissä rockpiireissä.
1: No kyllä. Se on oikeastaan kivaa tai miellyttävää seurata, että vieläkin, vieläkin on tuoteni tuttuja, jotka ottaa yhteyttä ihan ilman asiaa.
0: Ja sinä olet saanut elämäntyöpalkinnon musiikkia Median Industry Awards gaalassa. Mikähän vuositulun tapahtuu olla?
1: No olen äärimmäisen heikkonnassa vuosiluussa. Vuosiluussa. Uh, Viisi jälkeen.
0: Mutta sitten se, et voi sanoa, että olisiko ollut tärkeä artisti, mutta semmoinen suuri ja keskeinen nimi, joka tuli 90-luvulla ohjelmatoimistosi leipiin, kirka. Joo. Ymmärränkö oikein? Hän oli ilmeisesti semmoinen erityinen tapaus.
1: No kyllä, kirka oli, oli tuota niin äärimmäisen vaativa ja äärimmäisen lojaali toisaalta. Että tuota niin ne hommat, mitä sovittiin tehtäväksi, ne piti tehdä ja, ja sitten taas tuota, niin se lojallisuus, mitä hän odotti sitten taas niin yhteistyökumppanien kohtaan, niin oli, oli tuota, niin jollein nyt enninnäkiemetöntä, niin kyllä ihan huippuluokkaa.
0: Kirkan kuolema vuonna 2007, olen ymmärtänyt, että näin oli sinulle Seppo Kahilani, järkytys.
1: Kyllä, se oli, oli muulle ja varmaan monen muullekin. Ja monet ystävät aikonaan Ottivat kantaa, että artistien kanssa ei, voi, ei saisi ystävystyä. Mutta kyllä mulle kävi hyvin usein näin ja niin kävi tässäkin tapauksessa.
0: Mitä se ystävyys käytännössä tarkoitti? Oliko teillä yhteisiä illaistujaisia tai yhteisiä tapaamisia, jossa puhuit aivan jostakin muusta kuin musiikista tai bisneksen eteenpäin viemisestä?
1: No, meillä oli melko perinne, että Keski-Suomi, noin yleensä ottaa on semmoinen keskipiste, joo, olipas viisesta sanottu, niin tuota, ää, niin tuota, kirka tuli hyvin monena lauantaina useimmankin siihen meille pihtiputaalle, pihtiputalle tuota, niin majoitukseen ja sitten aamukoneella tai päiväkoneella lenteli heidänkin ja kyllä siinä aina maailmaa parannettiin ja eihän ystävyyttä no yleensäkään, niin julistaa alkaneksi että nyt ollaan ystäviä, vaan se, se joko tulee tai se ei tule. Ja tuota, ihan hyvällä omanotumana voin sanoa, että näin tässä pääsi käymään. Se oli vaikea paikka työstää. Huomaan tuli kuitenkin niin yllättäen silloin.
0: Näin siis sunnuntai verras Seppo Kahilainen pihtiputaalta Dexvide Oy:n entinen toimitusjohtaja. Niin. Ja nykyinen... Pihtiputainen puuha mies, niin kuin tässä nyt määriteltiin ennen tätä haastattelua, sinun nykyinen tilasi, koska olet eläkkeellä, mutta sä oot monessa pihtiputaan ja laajemminkin asiassa ja instituutiossa mukana.
1: Kyllä, tämä on joutunut tutkailemaan omaa itseään, että onkohan joku vielä, että onkohan joku ADHD-sairausen nuorena toteamatta. Mutta no, niin on, no onko? Ei, ei ole tutkittu.
0: No, joo. Ja tuota,
1: niin sitä myöten
0: niin
1: yhteisiin asioihin paneutuminen on kiinnostanut kyllä aina.
0: Ja yksi, yhteisiin asioihin paneutuminen on näkynyt sillä tavalla, että on konkretiaa se, että sä olet pihtiputaan kunnanvaltuuston. Ja sen tälläkin hetkellä. Ja hallituksen. Ja hallituksen Joo. jäsen ja eli,
1: nyt viime vetään.
0: No, saako tässä poliittisessa maailmassa kuntatasolla saako sinä tarpeeksi asioita läpi vai joutuuko tekemään kompromisseja niinkin pienellä paikakunnalla kuin
1: Totta kai kompromisseja joutuu tekemään ja pitää tehdä. Se että tuota niin jolla nyt ihan valtamieressa mukana. Eli tarkoita että näissä johtavissa ryhmittymissä, niin se vaatii myös perisilmää sitten, jos aikoo jonkun hyvän asian veden läpi.
0: Sä oot ollut, muistanko oikein, kaksi kertaa ehdokkaana. Mikäs esti sen, että et päässyt kansanedustajaksi, oliko tämä sun viitekehys liian pieni?
1: No tota, niin, tässä varmaan pitää sanoa tuota, Samalla tavalla, niin kuin Sakke Järvenpää sanoi, kun meni joku bisnespieleen, että ei riittänyt rahat. Mutta tuota, niin, oli tosiaankin pieni. Mä sain kohtuullisen hyvän, hyvän potin sillä tavalla, että jos nyt tässä, tässä voi sanoa, niin tuota, kokoomus ei varmaan ole ihan suosituimpia tuolla reuna-alueella. Ja tuota oikeastaan ihmettelinkin, että löytyi, löytyi niinkin vahva kannatus kotiseudulta, myös kotiseudulta.
0: Sitten minä oli kokoomusin jättänyt.
1: Joo, tuota, silloin kun ö, olin vahvasti mukana, mukana tuolla maakuntapuolella ja sama, samalla tavalla olin sitten tuolla puoluehallinnossa ö, melko hyvin paikalla, niin silloin sovittiin tiettyjä pelisääntöjä, miten, miten tuota, niin kuntauudistusta viedään eteenpäin ja siellä tuli tiettyjä sanojen syömisiä, syömisiä ja tuommoisen itsepainiskelun jälkeen. Mietin, että mikä on tärkeintä, että se, että on uskollinen jollekin ryhmittymälle, vaan on, on sitten näille perusasioille sitten itselleen.
0: Se politiikassa, niin kuin sanotaan, mennään sitten sinun rakastamasi harrastukseen laskuvarjohyppy. Mm-hmm. Se laskuvarjohyppy urasi tai se käynnistyi 80-luvulla. Joo. Ja veit sen homman ääripitkälle. No
1: joo. Kahta hyppyä, vaan 2000 hyppyä tuli, tuli tehtyä ja se oli harjoitus, joka vei, vei kyllä miestä, että varmaan puolenkymmentä vuotta olin täysin koukussa siihen asiaan.
0: Jos mä oikein olen kuullut ja ymmärtänyt, niin sä ajoit Pihtiputaan ja Jyväskylän lentokentän välisen ajojanan, niin kerran päivässä se tarkoittaa noin 200 kilometriä, ehkä mm, enemmänkin joo. per päivä, siis jokaisena viikon päivänäkö tietyn ajan.
1: No, ehkä nyt ei jokaisen viikon päivänä, mutta kyllä se juttu oli näin, että silloin kun oli aurinkoinen ja hyvä keli ja sininen taivas, niin tuota, kyllä auto hyvin usein kääntyi Tikkakoskelle. Ei nyt joka päivä, mutta likimaan.
0: Eli aamulla aikaisin töihin ja sitten jos aikoo ilolla ehtiä hypätä, niin sitten joutuu lähtemään kuitenkin kohtuuaikaan aikaan ihan maan Tikkakoskelle.
1: No joo. Vähän omatuntoa venyttä ja lähettiin neljä, neljä niin säädöllisen työajan jälkeen.
0: No mikä siinä laskuvarion koukutti. Niin valtavassa määrin, että sitä piti päästä tekemään silläkin intensiteetillä.
1: No tota, niin urheilu varmaan on muutenkin että Suurin riski, mikä laskuvarion urheilussa on, niin on se koukkuun jääminen. Sitten onnittomurhissakin on, on mitätön ja minimaalinen. Ja tuota... Se on tietenkin laji, jossa ei ole koskaan valmis. Alussa on itsensä voittaminen. Ja, ja tuota, niin sitten siellä on sisällä lajikirjo, melko iso. Jokainen harrastaa yleensä jotakin lajia siellä. Että hyvin vähän on ihmiset, jotka käy hyppäämistä koneesta ulos ja avaavat varjon. Ja sanoit, että tämä kiva. Minä hyppisin itse tarkkuushyppyä. Hyppyä ja treenasin ihan... Ihan oikeasti sitä, vaikka suhteiden jälkeenä tulin ensimmäisellä hypyllä.
0: Jatkuuko se homma muuten
1: vielä? Ei, neljä vuotta sitten, sitten tuota niin, luotin, että ei tästä mitään tulee. enää. <hysy> ei enää kiinnostanut.
0: Se ei kiinnostanut. Eli ei tiedä tuota, sillä tavalla kuitenkaan koukkuu, että olisi pitänyt tehdä samoille ikävuosille, kuin mitä buss vanhempi, pitää yhdysvaltain presidentti. Hän siis hyppäsi ainakin muistaakseni vielä yli 90. Kyllä, joo.
1: Joo, ei, mä olin jotain kuusi. 6-6, kun mä hyppisin viimeisen sitten tein, ää, kahta viimeistä hyppyä, eli viimeistä ja viimeistä, eli siihen kahteen tuanteen hyppyyn yritin, yritin motivoida itse itseni että lähti hyppäämään, mutta se vaan jäi kiinnostuksen puutteeseen.
0: Sulla oli lupa hypätä itse asiassa missä tahansa, sinä hyppäsit myöskin pihtiputaan, en tiedä kuka ajoi lentokonetta, mutta tuota oli oikeus lähteä alas milloin ja mistä tahansa.
1: No joo, siellä oli Keijo, Keijo tai on Keijo Vaittinen ja Pauli Ahamperi, toisella on kone vieläkin ja, ja tuota siellä oli semmoinen pelto aukea kenttä, jossa, jossa tuota, niin oli itse tehty alastulopatia, jonka pystyi treenailemaan, treenailemaan tarkkuushyppyä ja tuota, siellä tuli käytyä melko usein.
0: Jos ja kun tämä laskuvarjohyppy, urheilu oli sulle keino päästä eroon. <köhön> Työasioista, siis en tiedä. oliko se sitä, mutta voidaan olettaa näin, niin sä kuitenkin toit, sanotaanko, näitä sun työystäviäsi, eli artisteja hyppäämään laskuvarjolla. Aika monet kävi hyppäämässä se yhden kerran taisi olla yksi tapaus, että eräs oli lähellä hypätä, mutta ei kuitenkaan hypännyt.
1: Joo, tuota niin ensinnäkin kyllä se harrastuksena oli, että todellakin pääsi irti, irti normaalielämästä tai siis arkielämästä. Kerho, kerhoyhteisö on, oli silloin ja varmaan vieläkin, että kun mennään, mennään siihen harrastuksiin, niin kukaan ei ole mitään, että ollaan, ollaan oikeasti samalla viivalla. Ja sitten tuota, mä olin kerhon puheenjohtajana yllättäen vuotta, se on aktiiviaikoinen ja se oli, oli varmaan vähän tuommoista ajanviettä kerholaisille ja myös samanlaista ansaintalogiikkaa, että sovittiin bändien kanssa ää, tuommoista hyppykurssista, jotka, jotka sitten... Päätettiin yleensä aina bändin keikkaan ja meillä kävi Tikkoskella ää, muistaakseni joku radiotoimittaja kävi hyppäämissä ja oli hyvä hyvää hyppäämää vielä. Et sääli oli, että hän ei jatkanut kovin pitkälle. Lapilainen linnut, Perkynt, Timonikki jatkoi hyvin pitkälle. Oltiin samasta joukkueessa tuolla Suomesta Rukisossa tarkkuutta hyppäämissä. Olikohan muita. Inka ainakin oli. Bablo Salovara Salovaara hyppä, hyppäsi, Jusu hyppäsi, ää, Radiomafia hyppäsi.
0: Minkälainen ylipuhuminen tähän hommaan oli? Saada sellaiset henkilöt hyppäämään, jotka ei koskaan ollut varmaan ajatellut henkilökohtaisesti koko asiaa.
1: No mä oon varmaan siinä mielessä tylsä mies. Siinäkin mielessä tylsä mies, että mä puhun liian paljon aina semmoista asioista, jotka mua kiinnostaa. Ja se tuli mekin luonnostaan aina sitten puheeksi, että joo, lähdetkään hän mukaan. Ja, ja tuota... Ei sinne hirveätä houkuttelua. Yleensä tarvinnut tehdä, että tietenkin henkilö, henkilökohtaisia juttuja ja kieltäytymisiä oli siellä, mutta, mutta niin kuin bändit kokonaisuudessaan olemme niin innostuneet. Niin.
0: Sinun otan vielä Seppo Kahilanen. Jostakin luin, olikohan Facebookista, että sinun on tulossa muistelmat ja kun mä käytin muistelmat-sanaa, kun puhuttiin kahden kesken, niin sanoit, että se on liian juhlava ilmaisu.
1: No, kyllä se varmasti näin on. Mä sain tuota, sain ää, Suomen kulttuurirahastolta, pieni apuraha ja tuota, tuki tuo on niin haaveena ollut kuitenkin pitkään, tai mietinnän alla, että olisi kiva laittaa, laittaa juttuja ja kuvia kansien väliin. Sinänsä harmi, että minkälaisia, minkälaista päiväkirjaa ei ole tullut pidettyä. Mutta yllättävän hyvin pystyy kyllä kaivamaan vähän kyselemällä ja muistelemällä. Ja sitten muisti on kyllä semmoinen kummajainen, että kun saa sen pään auki, niin tämä tavallaan pulppuaa mieleen mieleen sitten asioita, joita ei ole tavallaan muistanut aikaisemmin.
0: Minkälaisia paljastuksia on luvassa? Onko siellä jotakin sellaista, joka tulee kohaduttamaan no, tuota, kotimaisia musiikkipiirejä? Ainakin.
1: Kyllä mä pyrin tiettyjä pieteitä pitämään siinä, että tuota, on, on asioita, joista on sovittu, että ollaan hiljaa. hiljaa mutta varo vaan kyllä, että jotakin tulee.
0: <laughs> no niin, ja tuota, ehkä se on sitten sellainen... Muistelmateos, jossa asioita käsitellään positiivisesti ja voisiko jopa sanoa, että hauskasti.
1: No toivotan näin. Tätä, tätä Mä sain siihen melko hyvän tukihenkilön, eli Antti Heikki, niin on, on tukihenkilö kirjoittaa, kirjoittaa sitä kirjaa niin kuin näkökantilta, omalta näkökantiltaan ja tuota vähän sitten tietenkin minun, minun tuota, niin sepustuksia.
0: Onko sen kirjan... Pääasiallinen idea nimenomaan tämä toimitusjohtajuus ja toiminta-ohjelmatoimisto 95
1: No tällä hetkellä mä oon kirjoittanut varmaan parista tuommoista a nelosta mitkä vaativat hyvin paljon muukkaamista. Tuota, ne on tuommoisia juttukokonaisuuksia, jotka pitää pystyä nyt sitten nivoamaan, nivoamaan tuota, niin yhteen. Ja kyllä ne hyvin pitkälle koostuvat pitkälle niin koostuu tapahtumista. Tapahtumista tuota niin bändien ympärillä ja, ja tuota niin yksityisen Meillä
0: Milloin kirja ilmestyy.
1: Vuoden päästä.
0: Entä sitten, kun mennään maaliskuulle 69, olit silloin taksiyrittäjänä Pihtiputalla. Joo. Pihtiputalla tapahtui silloin ikäviä, eli Tauno Pasasen tapaus ja tämä, tämä tapaus, mistä sitten tehtiin elokuva kahdeksan surman luoti. Ja olit ikään kuin tässä polttopisteessä mukana silloin jotenkin.
1: No joo, me asuttiin samalla kylällä ja tiivis kyläyhteisö. Nuori kyläpirsari olin silloin ja olin niissä tapahtumissa mukana.
0: Leimallistiko se sinun pää elämää pihtiputaan? Se on tietyllä tavalla leimallistunut.
1: No tuota, kyllä se varmaan leimallisti, mutta kyllä siinä sitten tapahtui poissulkeminen. Että tuota, asiat tavallaan pakotti niin kuin taustalle. Ja tuota, ehkä vähän varoin, niin kuin, vähän varoin tässäkin kyllä, ja ootin, että kota, niin tämä. Et, et, et ei niin hirveästi haluttanut tuoda esille. Alussa ei haluttanut, haluttanut mutta esille, että on piihtiputalta kotoisin, se jos oli jossakin muualla menossa, koska oli vakion että mitä sitten.
0: Tuottiko sitten kymmenen vuotta siitä eteenpäin suuren ilon? Miltä 10 kymmenen vuotta siitä eteenpäin, sanotaanko päivä tarkasti, niin kun ratsia yhtyy poitti uuden aallosarjan ja pihtiputaan, tai ajatus pihtiputaan, sitä muuntautui aivan toisenlaiseksi.
1: Kyllä se, se oli ihan iloinen juttu ja tuota, se lähti tavallaan sitten vyöryttämään, vyöryttämään tilanteita eteenpäin. Et tuota, niin kuin alussa sanoin, että yksi johti toiseen ja toinen toiseen. Ja tuota, ehkä niin kuin työuraa ei olisi niin kuin tuolla tavalla kehittynyt. Varmaan viidepuolella olisin... Toiminut, koska minulla oli järjestäjä, tausta ja sekä, sekä tuolla tanssipuolella että rockfestivaalipuolella, tuota, mikä, oli, mikä oli muuten hyvä, että se tausta oli, koska siinä oli kuitenkin melkoinen korkeakoulu käyty, käyty jo alan käytäntö, käytäntöihin tai käytänteisiin. Ja tuota, niin tämä alkoi ruokkimaan, ruokkimaan asioita eteenpäin, että tuota, tuli koneet ja niin edelleenkin.
0: No tässä se, tämä viimeinen kysymys. Entäs se hanke, jonka laituet alulle pihtiputaalle ratsialle patsasta, tai sitten jonkinlainen tämmöinen sanotaanko muistomerkki tai muisto siitä, että täällä syntyy yhtyä ratsiin.
1: Joo. Tuota, niin, se on pääsääntöisesti saanut erittäin hyvään palautteen. Kuntaorganisaatiossa se on edennyt vähän nihkeästi, ei kielteisesti, mutta nihkeästi. Ja se on herättänyt sitten vähän tuommoista kansalaisliikettä. Hienosti sanottuna, että tuota niin... Taitaa olla, että rahat löytyy, löytyy ihan, ihan muilta tahoilta siihen muistamiseen kuin kunnan bussista.